1: Mein Gast, Autor Gordon Tyree. Gordon, grüße dich. Hallo. Die Queen hatte ja in diesem Jahr ihr 70. Thronjubiläum. Am 21. April wird sie 96. Und es gibt ein neues Buch, heißt God Save the Queen, was wir an Elisabeth II. bewundern. Du hast dort auch einen Artikel geschrieben. Was magst du an Elisabeth, an der Queen, so sehr?
0: <lacht> Ihren Beharrungswillen, aber auch ihre Beharrungsfähigkeit... Ja, nun ist es ja kein Verdienst an und für sich, dass jemand einfach lange genug ausharrt auf seinem Amt oder in seiner Position, wie auch immer, oder einfach nur besonders alt wird. Aber äh, in ihrem Fall hat sie mich seit meiner Kindheit begleitet, hm. das hängt schon mal an. Hat ein bisschen mein Bild von England, aber auch Schottland, also Großbritannien geprägt. Und ihre Schottland-Begeisterung, die teile ich äh, uneingeschränkt.
1: Dein Kapitel über die Queen heißt Die Queen in Schottlands. Ja, viel auf dem Schloss Balmoral. Diese Wahnsinnsfamiliengeschichte, das ist auch wirklich mit das Faszinierendste, ne? Diese ganzen Typen, Charaktere.
0: Ja, ich habe das so ein bisschen verglichen in meinem Artikel in dem Buch mit äh, Superhelden, mit Marvel-Superhelden. Ja. ja, also mhm. Ich habe als so als, als Achtjähriger damals halt Spider-Man gelesen. Die Spinne hieß das eben auf Deutsch, das war noch gar nicht übersetzt. Und, und zugleich hat meine, meine Mutter eben äh, diese ganzen Yellow-Press-Dinger gelesen. Also mhm. das neue Blatt, die, genau. das goldene mhm. Blatt, Frau mit Herz, wie sie alle heißen. Ja. Ja. Und auch also immer gleich mehrere. Und ähm, so habe ich also die, die Superhelden mir angeguckt und die ähm, realen, in Anführungszeichen, Superhelden, das waren eben diese Royals. Wobei die natürlich gar nicht so super waren, sondern ja von, oft von Skandal zu Skandal gehetzt sind. Und die Einzige, die eigentlich skandalfrei war, Queen Lizzie.
1: Ich nehme an, du hast die Netflix-Serie auch gesehen, The Crown. Ja, genau. Ja. Findest du das gut gemacht?
0: Ja, ich finde, manchmal gehen sie ein bisschen zu weit und spekulieren ein bisschen zu viel, unterstellen der Queen dann doch zu viel, zum Beispiel Gefühlskälte oder, oder, dass sie sich dessen auch sehr bewusst sei. Also es gibt da eben einen ganz, ganz speziellen Aspekt, der mir in meinem kleinen Beitrag wichtig war und zwar ein Grubenunglück in Wales 1966. Das ist zu gleich mein Geburtsjahrgang. Also ich habe es natürlich nicht selber miterlebt, aber ähm, irgendwie alles, was 1966 passiert, interessiert mich besonders. Das ist auch mein Geburtsjahr
1: ähm, übrigens. Ach wirklich, ja, ja genau.
0: Also ja, guckt man schon mit anderen Augen immer drauf. Wie, wie mhm. 1966? Ach, da war das ja, genau. Und bei der Queen war das eben so, sie war noch relativ junge Mutter, Edward, kam zwei Jahre vorher, glaube ich, und äh, sie ist da nicht hingefahren nach okay. Wales zu diesem Grubenunglück, sondern hat erstmal äh, Prinz Philip hingeschickt, der ja sowieso der Medienaffinere äh, war. Und, äh, das haben ja aber die Waliser und überhaupt, also die Briten, ziemlich übel genommen und haben es ihr eben so ausgelegt. Und mit diesem Vorwurf hat sie ja quasi Zeit ihres Lebens, musste sie da leben dass sie also gefühlskalt sei und irgendwie keine Emotionen zeigen könnte. Daraufhin, also wegen des großen Medienechos, ist sie dann doch nach Aberfan, so heißt dieser Ort, wo dieses Grubenunglück sich ereignet hat. Das heißt nicht Grubenunglück, es war ein Erdrutsch, muss ich präzisieren. Und da ist eine ganze Schule von betroffen gewesen. Und es gab also über 100 Tote, sehr viele Kinder dabei. Also es war eine nationale Tragödie. Das hat dann also die Queen dann auch mal irgendwann gemerkt, sie muss dahin, ist dann doch hin. Und bei diesem Auftritt hat sie eine einzige Träne vergossen. Es gibt also ganz wenige TV oder öffentliche Auftritte der Queen, wo sie weint. Und, aber da hat sie es eben getan, und zwar also glaubhaft. Es gibt also noch zahlreiche Aufnahmen von der Zeit. Man kann es auf YouTube rauf und runter sich angucken und dann noch wirklich überprüfen. Jedenfalls diese Serie The Crown, die hat, glaube ich, eine ganze Folge mindestens auf dieses tragödie in verwandt, ja, und hat hier Halt, so ein bisschen so unterstellt, dass sie als mangelndes Mitgefühl gehabt hätte, dass sie, dass, dass ihr Mitgefühl nur gespielt gewesen sei, dass die Träne fake gewesen sei. Und das geht mir eigentlich zu weit. Ich bin ja selber Romanautor und denke mir Geschichten aus und muss mir da ab und zu mal eine Menge einfallen lassen, was über die Wirklichkeit hinausgeht. Aber ja, bei so einer öffentlichen Person ist es schwierig und also da fand ich es eben nicht so. In Ordnung.
1: Du hast die Queen in Schottland geschrieben, das Kapitel. Du liebst Schottland, habe ich schon rausgehört. Was steht in diesem Text über die Queen drin?
0: Es beginnt eigentlich mit, mit ihrer Ankunft in Balmoral. Das äh, folgt seit Jahrzehnten, wie eben alles, äh, einem bestimm bestimmten Ritual. Sie reist eigentlich schon ein paar Wochen davor, bevor sie also nach Balmoral dann äh, geht und dort ihre Ferien quasi antritt. Da reist sie äh, nach Edinburgh und äh, lebt dort in dem königlichen Palast in Edinburgh und absolviert eine ganze Reihe von öffentlichen Terminen und, und, besichtigt Fabriken oder sonst was. ja, Also so diese offizielle Seite und dann kommt sie erst offiziell in Balmoral an und wird begrüßt von so einem Regiment und so einem so einem Highlander-Regiment, wo sie auch noch die Regimentschefin ist. ja, Und die spielen halt dann äh, einen entsprechenden, man sagt, schottische Marsche und dann gibt es eben so eine Willkommenszeremonie und die äh, beschreibe ich ausführlich, weil die so ein bisschen sehr stellvertretend steht für, für, für vieles, was die Queen ausmacht, also auch wie sie, sich, wie sie sich bewegt, wie sie diesen Termin so wahrnimmt, wie die Leute drumherum das rezipieren und so. Also, ja, und außerdem spielt ein Pony eine große Rolle. can mhm. uh, der Vierte, ein, im Range eines Lance Corporals. Aber es ist nur ein Shetland-Pony, also der ist nur einen Meter hoch. <lacht> und also der begrüßt sie auch noch. Das uh, ist halt eine ganz, ganz mhm. tolle Szene. Und dann Balmoral. Und das ist uh, also riesig. Und uh, tatsächlich also uh, macht es auch vom vom Wert her, also einen großen Teil des Vermögens der Queen nach wie vor aus. Also mhm. die hat ja irgendwie, ich glaube, geschätzt. 420 Millionen Pfund oder so besitzt sie. Und äh, ein großer Teil davon ist dieses Schloss. Ne? Äh, und auch also die anderen Schlösser und Landsitze, also Sandringham und, und was sie dann eben sonst noch so zu so haben. Aber dieses bei ist also besonders groß. Wenn die Queen da ist, sind da 100 Bedienstete. Ansonsten sind es nur 50. Und. Also <lacht> so während des Jahres. Ja. Und der ganze Landbesitz ist auch riesig. Also das ist nicht nur das Haus mit so ein bisschen Golfplatz rum oder so, sondern das ist... Ähm, also das, das sind Ländereien, kann man ja. also nicht anders so sagen. Also, also mehrere Dörfer liegen auf diesem Gelände und dann eben quadratkilometerweise geht es dann eben in die Highlands rein, sodass sie, wie in diesem Film The Queen ein bisschen dargestellt, sodass sie durchaus also kilometerlang mit ihrem Land Rover oder früher eher zu, zu Pferd da durch diese Wildnis fahren oder galoppieren oder sonst was kann. Ohne je jemanden zu treffen. Also, das ist wirklich so. Ne? Krass. Und das ist aber auch so überhaupt der Reiz, den Schottland ausmacht. Das ist also auch für, für jeden von uns erfahrbar. Also, dass diese, diese relative Nähe zur sogenannten Wildnis, dass die viel stärker da ist als in Deutschland vielleicht. Mhm. Es gibt hier schon auch so ein paar Regionen, wo man dann, wenn man in die großen Nationalparks vielleicht geht, bayerischer Wald oder so, dazu ne? also könnte man da vielleicht so erahnen. Aber. Das ist in, in Schottland noch ein bisschen anders. Und also meine große Liebe ist neben den Highlands eben. Äh, und Balmoral liegt eben mitten in den Highlands in Aberdeenshire. Ein bisschen einige. Kilometer westlich von Aberdeen. Aber zum Beispiel die Inseln, also die Hebriden an der, an der Westküste, die sind so ähnlich. Also da kommt man auch relativ schnell hin. Man muss dann halt einen Fairort suchen, Oban zum Beispiel, von dort dann übersetzen. Aber dann, also das geht in einem halben Tag von Glasgow aus. Aber wenn man dann da dort ist, dann ist man eben schon... Doch in der relativ unberührten Natur, ne? das äh, fasziniert mich immer wieder.
1: Guter Reisetipp. Ich glaube, die Queen ist ja auch wirklich sehr naturverbunden und tierlieb. Was schätzt du an ihr besonders? Was ist deiner Meinung nach die größte Stärke, die sie hat?
0: Also dieses Motto, keep calm and carry on. Das viel zitierte, ja. Vielleicht auch noch mal ganz interessant, wo das herkommt. Also, das, das gibt es ja auf also Aufklebern und Kaffeetassen oder so. Eigentlich hat es etwas mit dem Krieg zu tun, mit dem Zweiten Weltkrieg, nämlich am Vorabend des Zweiten Weltkriegs hat das Informationsministerium, das hieß damals so in Großbritannien, so einen Slogan herausgegeben, um die Bevölkerung zu beruhigen. Leute, bleibt ruhig und also macht weiter so. Ne? Also keep calm and carry on. Und das wurde so ein bisschen zum, zum Kriegs- und Durchhalte Durchhaltemotto in Großbritannien. Britannien. Die Queen hat ja da auch sich beteiligt in der Frauenabteilung des. Militärs äh, einen LKW-Führerschein gemacht und da so als Mechanikerin sich ausbilden lassen, wollte da also tun. Mhm. Und da gibt es schon eine ganz starke Verbindung, also jetzt nicht nur zu, zu dieser Plattenformel, Keep Carmen Carry On, sondern was alles damit verbunden war, auch diese, diese Kriegsdurchhaltekäste da. Ähm, und das ähm, hat sie aber quasi ins zivile Leben und in, und in die Nachkriegszeit eben übertragen und, und so kann man das jetzt noch. Und ideal für, für, viele Briten oder auch nicht Briten. Also nicht nur einfach Augen zu und durch, nee. ne, sondern eben gefasst und mit kühlem mhm. Kopf dadurch die ganze Sache durch. Also würde man manchem, also gegenwärtigen britischen Politiker durchaus auch <lacht> wünschen, ja. Also den, den kühlen Kopf, das bewundere ich schon an ihr. Das hat auch Nachteile, geht auch in die andere Richtung, weil sie darf ja im Endeffekt offiziell keine politische Meinung haben oder äußern. Also sie, selbst wenn sie wollte, dürfte sie eigentlich sich nicht irgendwie mhm. groß emotional irgendwie engagieren, also politisch zumindest nicht. Das ist so ein bisschen die, die Schattenseite und deswegen wurde er ja oft Kaltherzigkeit und irgendwie zu viel Kontrolle, zu viel Affektkontrolle. Unterstellt. Mhm. Und irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit, man darf ja auch nicht vergessen, also die Queen genoss keine formale Schulbildung, also die war jetzt nicht auf irgendeiner dieser Elite-Schulen wie oder so und hat dann, dann in Oxford studiert oder so, sondern da war nur Privatunterricht und da gab es also nichts anderes. Also dieses Fehlen der, der formalen Schulbildung, mit allem, was dazugehört, an Sozialisation und so weiter, das wurde auch oft so ein bisschen herangezogen als Grund für ihre Zurückgenommenheit. Und das können wir jetzt gar nicht so gut nachvollziehen, wie das auf einen Menschen wirkt, verändert, der doch in so jungen Jahren so verantwortungsvoller Position dann ist also ähm, und es gab also in, in der ganzen politischen Vergangenheit der Queen gab es also ganz wenig Situationen, wo sie tatsächlich sich politisch geäußert hat. Jedes Mal ist sie damit eigentlich ziemlich auf die Nase gefallen, ja und wurde heftigst kritisiert. Sagst du
1: mal ein Beispiel?
0: Das allererste war, wenn ich weiß nicht zusammenkriege, das war Anfang der 60 er Jahre schon, als der damalige Premierminister aus Krankheitsgründen mal nicht zurückgetreten ist. Und er hat, also der Premierminister hat einen Nachfolger empfohlen. Diese Empfehlung hat sie unterstützt. Also sie hat, sie hat das quasi übernommen. Und dann hat sich natürlich das parlamentarische Großbritannien aufgeregt. Sagt, Moment mal, der Premierminister bestimmt nicht oder auch die Queen erst recht nicht, wer der Nächste ist. Mhm. Ja, wir haben hier keine Erb. Höfe oder was, sondern das bestimmt nun erstmal die Partei, die äh, gewählt wurde. Also in diesem Fall waren es die Tories, meine ich, beziehungsweise das Parlament. Da, da ist es so ein bisschen so daneben getreten, Fettnäpfchen was auch immer. Und, äh, seitdem hat sie sich eigentlich ähm, nie mehr groß öffentlich geäußert. Sie hat, was, mir, was sie mir sehr sympathisch gemacht hat, in den 80er Jahren als die Apartheid-Politik Südafrikas ein großes Thema war, viel mehr, viel stärker als, als bei uns äh, in den 80ern wahrgenommen, also Großbritannien, die äh, Gefangenschaften als Mandelas und so weiter, war ein riesiges Thema. Da äh, gab es auch Demos, viele und so weiter. Und da hat sie sich also ganz klar gegen diese Apartheid- und Rassentrennungspolitik äh, Südafrikas ausgesprochen. Das war auch eine der wenigen. Situationen. Und dann leider eben nochmal in jüngerer Zeit, nämlich bei dem Unabhängigkeitsreferendum von Schottland 2014. Das gab es ja auch noch vor dem Brexit, da haben die ja zwei Jahre vorher, haben die mal kurz über ihre Unabhängigkeit abgestimmt nach Ewigkeiten und äh, da hat sie offiziell gesagt, die Schotten sollten sich sehr gut überlegen, was sie da jetzt abstimmen. Also das klang so ein bisschen wie so eine Mahnung, Leute, überlegt euch das dreimal, ob ihr aus der Union herausgehen wollt, also aus, nicht aus der europäischen, sondern aus der britischen Union, aus, der, aus Great Britain und ob ihr unabhängig werden wollt. Ja. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass damals David Cameron, der damalige Premier, der da hat sie gebeten, dass sie sich so ein bisschen also äußert gegen dieses Unabhängigkeitsreferendum, damit es also nicht, nicht erfolgreich wird. Und da hat sie dann sich zu diesem ja nicht eindeutigen Statement, aber dann doch so eine, zu diesem etwas mahnenden Statement hinreißen lassen. Und die Schotten haben damals relativ knapp, 55 Prozent waren dagegen, gegen die Unabhängigkeit, meine ich, und 45 waren dafür. Haben sich dann gegen diese Unabhängigkeit entschieden und jetzt wissen wir ja, also, dass es vielleicht doch nicht so eine gute Idee war. Es wird wohl auch ein zweites Unabhängigkeitsreferendum mal irgendwann kommen, das wird die Zukunft weisen. Ja. Und vor allem würde es die Zukunft weisen, was dann mit der Queen passiert, weil das war damals eben bei diesem Unabhängigkeitsreferendum 2014 auch überhaupt nicht klar geregelt. Also die hatten irgendwie die Schotten, die dafür waren, für diese Unabhängigkeit, die hatten keine große Vorstellung davon, wie das denn jetzt dann nun weitergeht. Also sowohl was die Währung betrifft, die hätten das Pfund gerne behalten, dann hat aber Westminster, also London, damalige Regierung gesagt, nee, das könnt ihr vergessen. Und was wäre mit der Queen gewesen? Eine Mehrheit der Schotten hätte in Anführungszeichen die Queen auch gerne behalten. Aber wie würde das dann in der Praxis dann also möglich sein? Würde sich Schottland doch dafür entscheiden, eine Republik zu werden? Dann wäre ja vorbei mit Monarchie. Und so weiter. Also es, es ist alles da sehr, sehr, sehr offen.
1: Wie glaubst du Bitte? denn, wie es weitergeht, wenn sie uns mal verlässt? Wird dann Prinz Charles Automatisch übernehmen oder wird das noch Diskussionen geben oder Neuregelungen?
0: Puh, also ähm, es ist ja gerade, also haben ja gerade William und Kate ihre äh, Karibik-Tour beendet, die wohl äh, ziemlich misslungen ist. Mhm. Nun waren ja oder sind ja quasi William und Kate eigentlich so die. Die positivsten Figuren in dem Königshaus. Nachdem irgendwie diese äh, unsägliche Sachen mit Prinz Andrew jetzt war und davor der berühmte Maxit, ja, Harry und Meghan.
1: Dramen ähm, ohne Ende, ne? Das geht immer Dramen weiter.
0: Ohne Ende, ne? Ja, und äh, William und Kate gelten ja als eigentlich, oder gelten ja so ein bisschen als die Lichtgestalten, ne? Äh, und selbst die haben jetzt irgendwie es nicht so geschafft, dass so der Funke übergesprungen ist. Und äh, Jamaika will jetzt, glaube ich, auch die Queen nicht mehr als äh, Staatsoberhaupt mhm. ähm, haben, wie auch Barbados schon vor ein paar Jahren. Das sind diese politischen Dinge, die da im Hintergrund eben noch ablaufen und diese quasi diese Überreste des Commonwealth. Tatsächlich ist es ja noch so, dass die Queen vielfach eben noch das Staatsoberhaupt ist und dann über einen äh, dort eingesetzten Gouverneur, also wie es eben auf Barbados war bis 2021, dort irgendwie regiert. Und also von einer völligen Unabhängigkeit ist es schon noch so ein bisschen entfernt. Nur worauf ich hinaus wollte ist, also außer der Queen produzieren eigentlich fast alle nur negative Schlachts. Schlagzeilen, könnte das man sagen. Richtig, ne? ja. Sogar Prinz Charles, ne? der ja nun auch inzwischen als sehr integer gilt, da gab es auch mal so einen kleinen ähm, Skandal, ob er ähm, von einem Jahr oder so äh, seine Charity-Projekte, ob die von einem Saudi-Prinzen mhm. quasi äh, also finanziert würden oder dass es halt ein großer Geldgeber sei. Das ist natürlich ein ganz generelles Problem bei dieser ganzen Charity-Kiste. Ne? Also was ich sagen will, ich glaube, wenn die Queen mal nicht mehr sein sollte, dann gibt es eine Riesendiskussion, ob die Monarchie noch gebraucht wird. Die gibt es ja immer wieder, also immer in regelmäßigen Abständen und so weiter. Und je nachdem, wie sich dann halt auch die, die, die Nachfolger verhalten, aber es wird nicht einfach für ihren hm. Sohn und ihre Enkel. Würde ich mal sagen.
1: Hast du ein Lieblingszitat von der Queen oder einen Lieblingssatz, der dir besonders ja, nahe ist? Oder ein Ritual?
0: Ein, ein Ritual, also da ist ja einem oder vielleicht uns wieder ganz nahe. Also das ist bei moral zeit also im Endeffekt ist die Queen ja eine öffentliche Person. Und die kann ja jetzt nicht irgendwo Urlaub machen an der Côte oder so am Strand oder so. Das geht ja nicht. ne? Ja, und der einzige Ort, wo sie quasi ihre Ruhe hat, ist eben dieses Balmoral in Schottland Dieses dieses riesige Schloss. Und es ist Ritual, dass die also den jeweiligen Premierminister oder die Premierministerin dann eben einlädt nach Balmoral Und dort versucht sie ja so eine Art normales Leben zu führen, sofern es möglich ist mit 100 Bediensteten und so weiter. Ne? <lacht> ja. Es ist schon klar, man muss da immer die Dimensionen im Blick behalten. Naja, also jedenfalls war Prinz Philipp äh, bekannt als der, der King of the Grill. Ja? Also der <lacht> wahrscheinlich so eine deutsche, seine ja. deutsche Herkunft ja, also ein be begeisterter Grillmeister, am liebsten selbst geangeltes oder geschossenes oder so. Also dann halt Lachse aus dem Fluss oder einen oder Hirsch oder keine Ahnung was. Also das, das landete dann auf dem Grill und das bekamen dann eben die jeweiligen Premiers. Die ähm, Queen hat dann sogar den Abwasch gemacht. Ja, also das, die, die haben quasi sowas wie ein ganz stinknormales Leben da. Nicht nur vorgeführt, sondern bewusst eben leben wollen. Ne? Also da sollten dann keine Bediensteten kommen, die dann irgendwie äh, den Tisch abtragen, sondern das hat sie dann halt selber gemacht, woraufhin ihr zum Beispiel Margaret Thatcher Mal zu Weihnachten Gummihandschuhe geschenkt hat, also so, so Spülhandschuhe, damit sie sich da leichter tut. Oder <lacht> gibt es ein wunderbares Zitat von Tony Blair, der, der war danach ähm, völlig geflasht von den Drinks, die da, von den Cocktails, die da gereicht wurden. Die, die hätten geschmeckt wie Raketentreibstoff, meinte <lacht> er.
1: Hat Philipp bestimmt <lacht> gemischt. Er hat
0: wahrscheinlich von Philipp gemischt. Ja. Diese so ein bisschen private Seite der Queen, wo man so ein bisschen mehr da darüber erfährt, das finde ich sehr interessant. Auch das Innere von Bon Moral, also das muss so ein explodierter Trödelladen sein. Ja? Die äh, Daily Mail, okay, man muss immer mit Abstrichen sehen, aber die hat da mal eine schöne Reportage darüber gemacht und ich glaube das auch. Ne? Also dass, dass, die, Man muss sich dann halt so einen riesigen, schönen, großen Raum vorstellen mit einem Monsterkamin. Also jedes Möbelstück ist eine Antiquität, ist ja klar, aber dann Daneben sind halt irgendwelche durchgelegenen Hundekissen, <lacht> die auch so viele Hunde haben. Ja,
1: ne?
0: herrlich. Äh, es gibt sehr viele m, tolle Geschichten um dieses Belmore Also Großartig. weil es halt auch so ein riesiger alter Kasten ist, dann, dann ver <lacht> veranstaltet sie, also neben dieser Grillparty eben für den Premier, äh, veranstaltet sie dann so eine Tanzveranstaltung. Ein Ball, hm, wo dann auch eben alle Bediensteten und alle Leute so aus der Gegend und so weiter kommen. Und da hat sie also früher noch richtig schottische Tänze mit Prinz Philip getanzt. Ähm. Und äh, hat da so richtig das Tanzbein geschwungen, wo, mhm. mit sichtlicher Begeisterung in diesem riesigen Raum, wo das stattfindet. Unter anderem auch da äh, hausen normalerweise Fledermäuse. Ja? Und, und bevor diese Party dann steigt, dann ist sie früher noch selber, aber jetzt also beaufsichtigt sie es. Also diese Fledermaus jagt dann, also dann gehen die Bediensteten da durch die Räume und versuchen dann eben die Fledermäuse zu fangen, natürlich nicht irgendwie zu töten, sondern dann eben ja. freizulassen, also dass die zumindest für diesen Ball das dann ist äh, nicht, nicht stören. Alles ja. <lacht> Oder so, ja, nicht. ja Hunting. Das ist natürlich alles in Dimensionen, die, die wir äh, nicht so nachvollziehen können, aber es gibt zum Beispiel auch auf diesem riesigen Geländebesitzungen gibt so eine kleine Fischerhütte, die auf keiner Landkarte verzeichnet ist und da wurde sie auch schon gesehen, ja, also das sieht man dann so an den Wägen der Sicherheitstruppen, die dann da, da, da davor parken ne? und und an ihrem, dass dann anscheinend da doch jemand Wichtiges in dieser kleinen Fischerhütte ist und da ist sie quasi noch noch privater, ne? also jetzt nicht in diesem tollen Palast bei Model mit Bediensteten, sondern da da sitzt sie dann halt, weiß ich, am Tisch, schaut aus dem Fenster und löst Kreuzfahrträtsel oder so. Ja. So also kann man sich das vielleicht schon auch vorstellen. Ja. Und das finde ich dann irgendwie ganz, ganz drollig.
1: Vielen, vielen Dank für deine tollen Geschichten. Ja, also Es hat jetzt Spaß gemacht. Wir haben jetzt einen kleinen Film miterlebt. <lacht> und Danke, mehr, mehr tolle Geschichten über die Queen, God Save the Queen, was wir an Elizabeth der Zweiten bewundern, gibt es in diesem Buch. Ja. Und du hast das Kapitel die Queen in Schottland geschrieben. Vielen Dank, Gordon Tyree. Sehr gerne. God save the Queen.